0: Es el momento y el lugar Se va el día Nos abraza la luz de la noche Nos invade el silencio de la luna Y el cuerpo nos pide amor Sensaciones compartidas Conversaciones secretas y cómplices La sensualidad inunda el entorno La tranquilidad quiere ser activa La soledad busca diálogo Déjanos sintonizarte durante las próximas dos horas siempre nos quedará París con Rosa Vidal.
1: Buenas noches, soy Rosa Vidal... ...y esto que comienza es... ...siempre nos quedará París. ¿Cuántas noches, cuántos días... ...semanas e incluso meses... ...sin estar juntos... ...tú y yo... ...yo y tú... ...nosotros... ...desde cualquier lugar del planeta... Cuántas noches extrañándonos, cuántas noches recordándonos. Aquí estoy, ante el micrófono, desde este tiempo de radio que nos acompaña, que nos envuelve, desde hace más de siete años. Un tiempo en el que compartimos sentimientos, emociones, historias de la vida, tropiezos, desengaños, amores y desamores. Un tiempo en el que aprendemos y, sobre todo, desaprendemos, un tiempo en el que conocemos a nuevas personas, un tiempo en el que reconocemos a las que ya estaban en nuestra vida, un tiempo en el que soltamos como globos de helio en el cielo a esas personas que ya no nos aportan nada bueno en la vida. Tiempo de amor, de amistad, de comunicación, de café, de velas, tiempo de micrófonos, de calendarios, de relojes tiempos de voces de canciones de fondos musicales tiempo de vivir como siempre en los mandos de esta nave que sobrevuela las ondas radiofónicas para llevarte el sonido allá donde quiera que estés Charlie Peña y también, como siempre en la producción, nuestro querido también Carlos Soriano. Junto a ellos y con todos vosotros, con todos ustedes, volamos en esta hora de tiempo, en esta hora de amor, en esta hora de aprendizaje, en esta hora de siempre nos quedará París. Con esta preciosa sintonía que en su día me regaló, tras una visita por este programa de radio, eh, mi gran y querido compositor eh, y músico Diego Navarro, esta melodía que suena se llama Pasaje al amanecer y pertenece a la banda sonora original de esa película.
2: Divertida
0: Provocadora Sensual Imprevisible Cautivadora
2: Elegante
0: Ella es así Rosa Vidal Siempre nos quedará París
1: Felicito si abandonaste la costumbre de suponer y le has tomado el gusto a preguntar, aunque yo suponga que te van a partir el corazón en mil pedazos. Bien, pero muy bien por ti si dejas mesas con manteles de lino y vino guardado por años y decides que manteles de papel en compañía de quien te hace reír de verdad merece un brindis, aunque sea de la botella de vino abierta ni se sabe desde cuándo en tu nevera. Bravo por ti si te has cansado de los puntos suspensivos de otros y ahora pintas puntos finales en tu historia. Felicidades si has sido capaz de abrir ventanas donde otros te cerraron puertas contra la nariz y descubres que las ventanas también son ahora puertas, eso sí, con infinitos paisajes que ahora pintas y decoras cada día. Ole por ti. Si de cada naufragio has conseguido reunir madera suficiente para que tu velero viaje lejos, allá donde te reciben con amor, aunque seas polizonte que viaja con lo puesto. Enhorabuena si estás aprendiendo todavía lo que no quieres y llevas la frente alta, la lengua larga y la sonrisa pintada en los ojos. Si tienes ideales y por ellos luchas, si en tu batalla pierdes pero te vuelves a poner en pie y en las derrotas renuevas la piel y el alma, ya sabes que la victoria es lo que te acompaña cada vez que respiras y miras de frente a los demás. Felicidades si has tomado el camino difícil y sabes que pagar un alto precio por venderte nunca es suficiente recompensa. Que no existe mayor regalo que desnudarte con la ropa puesta. Que la elegancia más valiosa se lleva en el corazón, que la clase tiene que ver con sencillez, con ser una persona auténtica, aunque tengas que salir al mundo pobre como una ratita y vender tu anillo de oro para ir al supermercado y llenar tu nevera. Te felicito si digan lo que digan, tú crees en el amor, porque sí, en que es posible ese cruce de caminos donde todo tiene sentido todavía, porque ya no necesitas tantas explicaciones y ahora quieres hechos que lo demuestren todo. Felicidades si has aprendido que dignidad es serte fiel y honesto y no vivir la vida de los demás o esperar que vengan y vayan a su merced donde les sople el viento. Ya sabes que de las piezas rotas, de los remiendos, de las caídas, nacen piezas preciosas y únicas, más hermosas que cualquiera que te mire desde la estantería del museo más importante del planeta. Porque yo no conozco gente más bonita por dentro que la que toca a fondo, perdiéndolo todo. Dan un golpe en el suelo, respiran y salen a la superficie como si acabaran de volver a nacer. Felicidades si confías y lo intentas. Eso es de valientes. No intentarlo, créeme, se convertirá en silencios que harán ruido durante toda tu vida. Felicidades. Siempre es importante y esencial en la vida saber cuándo es preciso terminar una etapa, qué puente pasar y qué puente quebrar. Si insistimos en permanecer en esa etapa más allá del tiempo necesario, corremos el riesgo de perder la alegría y el sentido real de todo, cerrando círculos, cerrando puertas cerrando capítulos, como queramos llamarlo, lo importante es poder cerrarlos y dejar ir momentos de nuestra existencia que ya se van clausurando. Acabó una relación sentimental, terminó un trabajo, tienes que cambiar de casa, ciudad o país, se ha roto una amistad importante para ti o es el momento de abandonar ese propósito o sueño que llevabas tiempo intentando conseguir y que parece ser que por más que lo intentas no consigues sacar siembra ni cosecha. Puedes pasar tu presente revolcándote en los porqués, en los por qué no y tratar de entender por qué sucedió tal cosa o tal hecho por qué no sucedió. Y te aseguro que el desgaste va a ser infinito, porque en la vida, tú, yo, tu pareja, tu expareja, tus amigos, tu familia, tus compañeros de trabajo, todos estamos abocados a ir cerrando capítulos, a pasar hoja, a terminar con etapas o momentos y seguir adelante, porque hay que soltar. ...hay que desprenderse... ...no podemos ser niños eternos... ...ni adolescentes tardíos... ...ni empleados en empresas inexistentes... ...ni tener vínculos sentimentales... ...o emocionales o de amistad... ...con quien no quiere estar vinculado a nosotros... ...por mucho que nos duela entenderlo... ...y aceptarlo... ...pero no por orgullo ni por soberbia... ...sino porque ya no encajamos ahí... ...en ese lugar, en ese corazón... ...en esa casa, en ese trabajo... ...o en esa relación... Ya no somos la misma persona que se fue hace unos días, unas horas, hace tres meses, hace un año. Por lo tanto, ya no hay nada a dónde regresar, ya no hay nada a dónde volver. Nosotros ya no somos los mismos, ni el entorno al que regresamos será igual, porque en la vida nada se queda quieto, inmóvil, nada, es estático. Cambiar es evolucionar. Crecer es transformarse y no existe nada, absolutamente nada, en la naturaleza, en la tierra o en el universo que no lo haga constantemente a cada instante. En este paseo y en esta noche por las callejuelas de París tenemos a un gran amigo, a una persona extraordinaria, a un ser humano increíble que forma parte ya de este equipo y que en la distancia física o en la distancia corta, Carlos García Almonacid siempre está con nosotros. Es escritor, conferenciante, formador y especialista experto en inteligencia emocional. Carlos García Almonacid, muy buenas noches. ¿Cómo estás?
3: buenísimas noches, Rosa. pues Estoy increíblemente bien y muy contento por acudir siempre a tu llamada, a tu paseíto.
1: Fíjate, Carlos, que te estaba con comentando antes que antes, eh, ordenándome unos papeles en la mesa justo antes de, en de entrar, he encontrado un papel eh, de las anotaciones que yo me hago, que tengo toda la mesa llena de, 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 de notas que me voy haciendo, de la última vez que estuviste en París acompañándonos y de todas las cosas que fui anotando... Eh, pues que estábamos hablando precisamente de la salida de tu libro en Amazon, en Evo, el audiolibro, estábamos metidos, enfrascados en eso, y justamente de, de pues no sé, de, de yo qué sé, que puede haber aquí, pues mil, mil hojas, de mil hojas, empieza a toquetear y me ha salido este, este papelito con, con todas las indicaciones que hice ese día, esa noche, cuando estuviste aquí conmigo. Así que, como yo creo tanto en las serendipias, me ha parecido un guiño precioso para que nadie mejor que tú, nos diera unas pinceladas, sé que no tienes mucho tiempo, que andas de un lado para otro, pero me parecía muy interesante que pasaras lo que tú consideres importante sobre el tema de cerrar etapas, de cerrar círculos. Pero antes de que, de que entres, me gustaría puntualizar que estamos también viviendo... Eh, una sociedad muy líquida, esa que lo quiere todo para el momento, nos angustiamos cuando no nos contestan un WhatsApp en unos minutos, cuando no nos devuelven la llamada, cuando ponemos una publicación en redes sociales y no tiene la repercusión que esperamos, eh, y estamos también muy acostumbrados, Carlos, a que... Eh, cuando algo se rompe eh, parece ser que lo desechamos eh, por aquello de que no hay que aguantar, no hay que soportar aquello que nos hace felices. Yo creo que también el, el equilibrio está en saber cuando algo que está deteriorado o que se está empezando a romper sí se puede arreglar como como... Esa preciosa, esa preciosa eh, leyenda ¿no? japonesa que, que habla del de kintsugi, que es esas piezas que se pegan y se convierten en obras maestras. Entonces, sí me gustaría que ahondaras en qué importante es cerrar círculos, etapas y dejar relaciones, pero diferenciar entre qué es lo que sí merece la pena eh, terminar de arreglar o poner toda nuestra esencia en salir adelante y no dejar esa relación o ese propósito de vida. Me parece muy importante el, el cerrar círculos, como decía en la entradilla de hoy, el cerrar etapas, pero también me parece esencial el saber, como decía al comienzo de, del texto que, que escribí hace unos meses, que por cierto cuando me preguntáis lo que leo en el programa son textos míos, eh, todo lo que leo son cosas que escribo y que para los que me preguntáis también las tenéis de forma gratuita en el blog de WordPress que lleva por título Siempre nos quedará París con Rosa Vidal. Ahí tenéis todos los textos míos. De igual manera que también tenéis todas las canciones, los fondos musicales que forman parte de los casi 800 programas de radio, los tenéis en la playlist gratuita de Spotify. Bueno, pues os estaba diciendo que es importante cerrar círculos ...dejar relaciones cuando no nos hacen felices... ...o cuando no encontramos nuestro propósito de vida... ...pero igualmente es importante no abandonar... ...esas relaciones, esas personas o esos propósitos... ...como decía, eh, como, como esa eh, filosofía japonesa... ...el Kintsugi que trata de pegar con resina... ...del árbol sagrado y con oro... ...va formando esas piezas... ...y consigue que algo roto se convierta en una obra maestra una obra de arte. Entonces, cerrar círculos, cerrar etapas, sí, pero ¿cómo saber cuando algo eh, nos merece la pena y no nos desgasta y no nos impide o no permite que sigamos siendo nosotros? Te recupero, Carlos, ¿estás ahí con nosotros? Carlos, ¿estás ahí?
3: Aquí estoy.
1: Perfecto. No sé si has escuchado la entradilla que he hecho. En cualquier manera, eh, Carlos, lo que estábamos hablando y tratábamos hoy es la importancia de cerrar etapas, de cerrar círculos y al mismo sí. tiempo saber cuándo no hay que abandonar una relación, un propósito de vida o cuándo no hay que cerrar una etapa. El tema vale. de hoy, Carlos, es cerrar etapas, cerrar círculos, eh, saber cuándo algo ya no es positivo y enriquecedor en nuestra vida, bien sea uh -huh. una relación de amistad, una relación sentimental, un trabajo, un propósito de vida, una ciudad, uh -huh. un, un, un un país... es decir Abandonar aquello que, eh, que ha cumplido una función en la vida, pero al mismo tiempo yo decía que estamos en una sociedad líquida en la que queremos todo de ya para allá, eh, que lo eh, exigimos de una manera casi impertinente y me parece importante también luchar cuando algo está en una fase de ruptura, de deterioro, cuando hay grietas, no abandonar todo a la primera porque parece que eh, oigo constantemente cuando algo no te haga feliz déjalo suelta, fluye. Um, uh, uh, uh. Entonces aunar ese equilibrio Entre lo que ya no nos hace feliz ni nos aporta Pero saber cuándo hay que seguir luchando Por aquella persona, por aquel trabajo Por aquel propósito que tenemos en la vida Para no soltar tan rápido Que parece que soltamos todo demasiado pronto
3: Pues Rosa, yo estoy encantadísimo de estar aquí Además yo soy de esas personas Que no creen en las casualidades Sino en las causalidades ¿no? En que todo ocurre por una razón Y además eh, Todo tiene la razón de tener esta razón y es que nosotros, los seres humanos, simplemente por por el hecho de que somos naturaleza, de que pertenecemos a la naturaleza y que estamos diseñados naturalmente como cualquier otro ser vivo de, de este precioso planeta Tierra, pues habitamos un lugar llamado universo en el que no existe la casualidad. En el universo todo tiene una causa, todo tiene una razón. O sea, todo está conectado por un delgado hilo invisible que hace que nos conectemos todos y todo, ¿no? Y por esa razón yo creo que, que hoy ese papel ha aparecido ahí y seguramente por esa razón hoy yo estoy hablando aquí. Y me vale muchísimo esta reflexión y, y, y esto que me comentas para trasladarte la siguiente idea. Uh -huh. Y es que los seres humanos estamos conectados por vínculos que obviamente son visibles en algunos casos, nos conectamos a través de la mirada. ...nos conectamos a través de los cinco sentidos... ...a través del tacto... ...a través del gusto, del olfato... ...a través de, de, del oído... ...pero también nos conectamos... ...a través de vínculos invisibles... ...a los cuales no les podemos... Eh, ...poner razón... ...porque algunos no tienen que ver con el consciente... ...tienen que ver con partes... mucho más profundas del ser humano... ...a veces tienen que ver con el alma... ...con el espíritu... ...o incluso con las emociones... ...y en estos vínculos invisibles aparecen valores y factores que para mí son increíbles, que tienen muchísimo peso en la toma de decisiones, como son, por ejemplo, la intuición. Seguramente eh, todos los que están escuchando ahora y todas las que están escuchando ahora, en algún momento hayan tenido una intuición. de decir, mm, por aquí no, ay, por aquí sí, o mm, me voy a lanzar a esto, o esta persona no me gusta, o no confío en esta persona, o esta persona sí si me gusta, o me gusta la manera en la que esta persona ha aparecido en mi vida. Pues valores como la intuición o la imaginación están muy asociados a, otros, a otras cosas que nos ocurren en la vida, ¿no? como los de ya vi que ¿Mm? somos, esto es cierto que yo ya lo he vivido, o Dios, esto me suena de algo. Y, y bueno, pues eso es algo que se conoce en inteligencia emocional como el vínculo invisible. ¿Mm -hmm? Son las conexiones humanas a las que no podemos aplicar a través de la razón, se pueden explicar a través de otros valores que ya no están, como si dijéramos, tan claros, pero que obviamente existen ¿no? en la percepción humana. Esa era mi, como si dijéramos, mi antesala ¿Sí? para ahora hablar del tema que, que creo que has traído, que es muy interesante. Uh
1: -huh. Es que, ¿sabes qué pasa, Carlos? Que me preguntan muchísimos oyentes, porque cuando empezamos hace unos cuantos años a hablar de inteligencia emocional, ahora es algo bastante habitual, pero yo recuerdo que cuando comenzó París fue de los programas pioneros en emitir en streaming a través de Internet en cualquier parte del mundo. Fue de los prim primeros programas en colgar eh, los podcasts para que luego los oyentes pudieran hacer uso de él cuando quisieran, a la hora que quisieran, y pararlo para luego continuar. Pero también es verdad que París, el equipo de, de, de profesionales, de psiquiatras, neurólogos, expertos en, como tú en inteligencia emocional, en redes sociales... Eh, ...psiquiatras, eh, ya lo he dicho... ...psicólogos, en fin... Eh, ...fueron pioneros también en abordar... Eh, ...los vínculos invisibles... ...la inteligencia emocional... Eh, ...muchísimas cosas que hoy la verdad es que son... ...más habituales... ...en los medios de comunicación y en los libros... ...pero fíjate tú que te lo decía... ...porque muchísima gente me pregunta... ...que les hablemos un poco de eso... ...de, de las serendipias, de los, de los vínculos invisibles... ...en el ser humano... ...y de cómo seguirles la pista... De coger el cabo del hilo y no soltarlo a ver hacia dónde nos llegan. Y es verdad que cuando uno eh, presta atención eh, con ese eh, sexto sentido, recuerdo que una vez nos decía un invitado al programa que hay un área del, del cerebro, no que es el, el área de la intuición que está muy poco desarrollada, por no decir subdesarrollada, y que las personas que la trabajan y la han trabajado encuentran que no es que tengan una bola de estas de, de, de adivinar el futuro y de la clarividencia, sino que se desarrolla la intuición y nos sirve para tomar muchas veces posturas, decisiones eh, y tener una vida pues, un poquito más clara. ¿no? ¿Estás de acuerdo en esto?
3: Yo estoy de acuerdo, no. Estoy súper, ultra, mega, hiper de acuerdo. Y, y además, eh, estos vínculos invisibles no solamente ya aparecen en muchísimos ámbitos, no de tanto la psicología como la psiquiatría, como la inteligencia emocional o en cualquier habilidad transversal que trate de hacer que un ser humano mejore tanto uh -huh. en su equilibrio emocional como en su percepción de su propia vida, como en su autoconocimiento, en su autoestima o en su empoderamiento, en su seguridad. Eh, yo te voy a hablar, tú sabes Rosa, que yo siempre... Eh, he trabajado a la inteligencia emocional como un científico. Yo siempre, siempre he pensado en las emociones como en la ciencia de las emociones, ¿no? muy sí. ligada a la química del cuerpo, muy ligada a, a todas esas casi 400 sustancias consideradas dopantes que los seres humanos somos capaces de generarnos desde nuestro cuerpo a través de la voluntad de nuestra mente. La serotonina, la dopamina, la adrenalina, la encefalina, la oxitocina, las preciosas endorfinas, la testosterona... Bueno, todas estas hormonas que segregan las glándulas de nuestro cuerpo, que no es más que un laboratorio de generación química, a través de, de los pensamientos y de las ideas y de la forma de percibir nuestra vida, la que tenemos. Entonces, qué interesante es, ¿no? cuando hablamos de términos como, por ejemplo, la intuición, el darnos cuenta de que la intuición proviene de un elemento increíblemente sabio y viejito, que nos acompaña desde hace muchísimos millones de años en nuestra vida. ¿Y sabes quién es, Rosa? ¿Quién es? El cuerpo que tenemos puesto. Mm. Este precioso cuerpo que hoy llevamos puesto, que nos podrá gustar más o menos su imagen. Diremos, ay, yo podría haber sido más alto, ay, yo estoy un poco gorda. Ay, es que a mí no me gustan mis piernas. ay Bueno, independientemente de que nos guste más o menos su imagen, lo que llevamos puesto es una de las herramientas más brutales de conexión y comunicación con el entorno que vivimos que existen en el mundo. De hecho, es la, hasta el momento conocida, el elemento más potente de la naturaleza en traernos casi todo lo que le pedimos. Entonces, el cuerpo, en el ser humano, que somos Homo sapiens sapiens, una especie de evolución, digamos, de un simio menor, eh, pues en este cuerpo que tenemos, que con casi 6,5 millones de años, ha estado evolucionando hasta lo que es hoy esto que llevamos puesto, yo mientras hablo contigo estoy apretándome los antebrazos, que es uh -huh. un símbolo para mí de decir a mi cuerpo, hey, que aquí estoy, muchas gracias, ¿no? Entonces, la intuición humana proviene de ese cuerpo, es el cuerpo con su sabiduría ancestral, tratando de comunicarse con nosotros, y fíjate que si yo le preguntara ahora mismo a los oyentes, oye, ¿qué edad tenéis? Pues las personas que nos escuchan dicen ah, yo tengo 22, yo 61, yo 48, yo 39, yo 22. Algunas señoras se quitarían edad, no, yo 36, bueno, algo así. ¿Mm? Pero la realidad es que esa es la edad de nuestro consciente, es la edad de la que nosotros recordamos que tenemos. O alguien nos contó que yo nací un 26 de julio de 1982, que era lunes, eran las 15, 15 de la tarde pero es a la edad de mi consciente. Mi subconsciente, que ocupa prácticamente el 93% de mi ser, le pertenece a esos 6,5 millones de años de evolución. Entonces aquí viene mi primera reflexión. Tratamos de resolver todos los peos de nuestra vida, todos los problemas de nuestra vida, todos los retos que tenemos en nuestra vida y todos los conflictos a los que nos enfrentamos, desde la cabeza, desde la parte consciente, desde esa sabiduría adquirida de varias décadas de crecimiento personal. 20, 30, 40, 50 años. Y nos olvidamos de que casi el poder más potente de resolución de problemas y conflictos que tenemos en la vida es nuestro cuerpo. E iniciar una comunicación con él es casi, casi, casi un tener un psicólogo, un psiquiatra o un terapeuta o un coach justamente acompañándonos para siempre. Y la comunicación con el cuerpo, bueno, por eso podríamos hablar muchísimo tiempo pero en esa comunicación con el cuerpo aparecen, por ejemplo, los síntomas, el dolor físico, el dolor del cuerpo que está escondiendo patrones de comportamiento, hábitos, malas relaciones. Encontramos también, por ejemplo, cómo nuestro cuerpo, a través de esas sensaciones, nos está marcando percepciones e intuiciones, porque ese vínculo invisible lo conoce nuestro cuerpo, lo conoce nuestro subconsciente, y de esa manera nosotros lo podemos entender y comprender, Siempre de una manera indirecta, porque el cuerpo se comunica con nosotros pues de una manera relativa. No nos lo deja tan claro, pero tiene que ver con esto, con el consciente y el inconsciente. Así que el resumen de la reflexión es que no tratemos de resolver todo lo que en nuestra vida nos encontramos desde nuestra parte consciente, porque hay una parte importantísima en esa toma de decisión que es el subconsciente. Para ello hay que escuchar al cuerpo.
1: Y esto ha aplicado, eh, Carlos, a a la vida real, ¿dónde entraría en todo lo que me estás hablando, por ejemplo, la epigenética, cómo entraría o encajaría en algo?
3: Bueno, básicamente el cuerpo, la manera en la que nosotros podemos comunicarnos con él, porque alguien me dice, venga, vale, genial, Carlos, y ahora y ahora, cómo yo entablo una conversación con mi cuerpo. Obviamente no te puedes sentar y dices, cuerpo, cuéntame, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que nos pasa? O dime, ¿cómo puedo resolver eso? El cuerpo, para empezar, hay que alimentarlo, ¿no? Un cuerpo se alimenta de movimiento, se nutre de alimento, pero se alimenta de movimiento. Hay que mover el cuerpo. El 95% de los problemas emocionales surgen del no movimiento del cuerpo. Casi todas las soluciones comienzan por empezar a mover el cuerpo en la manera en que nosotros queramos, y siempre es del amor, sin forzarlo, sin dañarlo y sin obligarlo sino en un movimiento suave, en un movimiento, como si dijéramos, perceptivo, en un caminar, en un pasear, en un bailar, pero tratar de mover el cuerpo, porque en su movimiento podemos empezar a establecer un diálogo y luego estar muy atento a las señales, a las señales que nos puede marcar. Dice la OMS, en relación a lo que tú me dices, eh, Rosa, ¿Mm? y lo dice la Organización Mundial de la Salud. Ahora la tenemos muy en cuenta porque todos la conocemos después de esta locura que ha pasado ¿no? Con la con la pandemia global. Pero la OMS ya hace aproximadamente 10 años hizo un comunicado en el que, tomando la referencia de 85 hospitales de todo el mundo, se hacía la pregunta de qué, qué porcentaje de la enfermedad humana tenía que ver con las emociones predominantes. Fíjate qué pregunta tan bonita, o sea, qué pregunta tan interesante. La OMS le pregunta a esos directores de los hospitales más famosos del mundo, nos gustaría que nos dierais una conclusión Acorda todos los estudios que estáis realizando, todos los casos de todos los pacientes que estáis llevando, porque nos interesa saber qué porcentaje de la enfermedad humana es psicosomática. Esta uh -huh. fue la pregunta exacta de la que ¿Qué significa psicosomático? Es que los síntomas se los está creando la propia persona a través de su, de su psique, a través de su, de su forma de pensar o de su forma de sentir. Y la respuesta de la OMS fue contundente el 87% de la enfermedad humana es psicosomática. Se la crea el propio humano. Esto, para mí, abre un paraguas increíble en el que uno puede entender que la mejor farmacia que uno tiene es la que nace del propio pensamiento, de la propia idea, de la propia percepción de la realidad, que ya de por sí es neutra, la realidad neutra. Algo si quieres, hablamos de qué es la realidad neutra. Luego hay un 13% de la enfermedad que que la, la OMS reconoce que pertenece a factores genéticos, a factores de hábitos, a factores de entorno, a otro tipo de factores, pero es un porcentaje altísimo como para que los seres humanos no sentemos como prioridad en nuestra vida el estar bien, y esta es casi la, la conclusión de cómo comunicarse con el cuerpo tomando como prioridad que esa comunicación que tenemos entre mente y cuerpo ha de ser prácticamente de las cosas más importantes a las que nosotros y nosotras ...le tengamos puesto nuestro foco.
1: Realidad neutra. Vamos a abordar esto ahora... ...porque me parece muy interesante... ...igual que me parece interesantísimo... ...el vínculo invisible... ...pero has citado... Eh, ...has hablado del 87%... ...de lo que el cuerpo eh, crea... ...de forma psicosomática...
3: Para que... ...87, no sé si entendí bien... Sí. ...pero es 87, 87, una dicho, barbaridad...
1: ...una barbaridad... ...para que los oyentes lo entiendan... ...es como si, ha dicho Carlos... ...la mente es un laboratorio... De la misma manera que hay, hay unos obreros Haciendo botecitos con todas las familias De las inas que llamo yo Endorfina, serotonina, oxitocina De la misma manera eh, La mente se cree lo, también lo que le contamos Y crea su propia realidad Hablamos de no solo enfermedades físicas Entiendo Carlos Sino enfermedades que tienen que ver con la apatía, la desgana, la tristeza, eh, la depresión, el perder el rumbo en la vida, perder la alegría, que tantos oyentes estarán escuchando y asintiendo con la cabeza, como diciendo, ahí estoy yo, ¿no? Eh, también creamos en ese 87% todas las tristezas, por decirlo de alguna manera, que se encasillan después con 20.000 ramificaciones en el ser humano, ¿no es así, Carlos?
3: Tal cual, tal cual, y además, Aquí hay una buenísima noticia, ¿vale? Una buenísima noticia que se, que se desprendió desde ese comunicado que hizo la OMS del 87% de la enfermedad psicosomática. Y es que si el ser humano se puede crear sus propias enfermedades, también se las puede quitar. Efectivamente. Y que hay un porcentaje altísimo de personas que se desconoce cuál es la razón, cuál es el recurso que toman, para pulverizar algunas enfermedades que tradicionalmente matan rapidísimamente. Son un pequeño porcentaje, ¿no? Cada vez mayor de personas que los médicos estudian. Oye, ¿qué ha hecho esta persona? ¿Tú qué estás pensando? ¿Qué estás haciendo? ¿Cuáles son tus hábitos? Exacto. ¿Por qué te has reventado esto? No entendemos, no sabemos, pero queremos saber, queremos aprender por qué a ti esto no te ha afectado. Entonces, eh, yo siempre pienso, ¿no?, que, que las personas que nos están escuchando. Eh, pasamos todas y todos por momentos terribles en la vida. La vida tiene este macabro juego de la vida y la muerte, ¿no? O sea, uno tiene que entender que en la vida está vivo porque, porque va a morir. Y vivir la vida con la conciencia de que uno va a morir es algo mágico porque te hace aprovechar cada momento como lo que es, un momento único, ¿no? Y te hace aprovechar cada relación que tienes como lo que es, una relación única que en un día se terminará porque el juego de la vida tiene esta regla macabra de que todo lo que amamos se va a morir y que nosotros mismos nos vamos a morir. Pero en ese camino, entre la vida y la muerte, pues hay un ratito, un pequeño segmento que se llama vida, que dura simplemente una infinidad del universo, del tiempo del universo, y ahí es donde nosotros podemos comenzar a hacer algunas averiguaciones. Por ejemplo... ¿Qué pasa cuando de repente nos metemos en la vida en esas historias terribles, no? Empezamos hacia adentro, sufrimos una pérdida, tenemos una ruptura, eh, perdemos un trabajo, tenemos problemas económicos, o sea, casi todas ellas, perdonarme la, la, la palabra, pero casi todas las historias de mierda que nos contamos en la vida son de tres tipos, que son salud, amor y dinero. Y dentro de esas tres tipos de historias de mierda que en algún momento de nuestra vida vivimos, hay siempre un protagonista o una protagonista que somos nosotros asumiendo un rol de comportamiento asociado a esa historia de mierda. Nos convertimos en dependientes o en triunfadoras, o nos convertimos en perfeccionistas o en saboteadoras. Estos son los cuatro perfiles, no, los cuatro roles. Tenemos siempre una oportunidad. Tenemos siempre, siempre, y si somos capaces de no perder la esperanza, un pequeño paraguas, un pequeño balón de oxígeno, una pequeña red ...en la que caer... ...y para mí por ejemplo se llamó inteligencia emocional... ...y es algo tan sencillo como poner mi inteligencia... ...al servicio de mis emociones... ...para que mis emociones me lleven a tomar buenas decisiones... ...esas decisiones a tomar buenas acciones... ...y esas acciones a obtener buenos resultados... También ...es la fórmula que se llama pesar... pensamientos sentimientos, acciones y resultados... ...pues en este camino... ...podemos correr el riesgo... ...de pensar como piensan... ...el 80% de los seres humanos... ...que habitan la Tierra y es que mis problemas se resuelven de piel hacia afuera. Y no es cierto. Los problemas se resuelven de piel hacia adentro y cuando quedan resueltos, tienen su reflejo en la maravillosa realidad neutra. Hay una frase que decía Gandhi, que a mí me parece espectacular, que dice, sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. O sea, si quieres cambiar el mundo, no intentes cambiar el mundo, intenta cambiarte a ti. Porque contigo vamos a ser capaces de cambiar el mundo. Otra frase que, por ejemplo, a mí representa muchísimo esto es que a las personas no nos cambia la vida las cosas que nos pasan. Eso no nos cambia la vida. Lo que nos cambia la vida es lo que nosotros somos capaces de hacer con lo que nos pasa. Esta es la explicación de por qué los, un, dos seres humanos diferentes tropiezan con una misma piedra y uno se queda ahí tropezadito, caidito, al lado de la piedra toda la vida. Hay gente que se enamora de las piedras de las que tropiezan y el otro ser humano al día siguiente se levanta con todo el dolor del mundo y sigue dando pasos. Porque depende de cómo nosotros observamos, sentimos o percibimos nuestra vida. No de cómo es nuestra vida. Esto es lo que se llama el concepto de realidad neutra. Que puede ser, como si dijéramos, la conclusión final de, este, de esta pequeña charla que estamos teniendo, la realidad neutra.
1: Porque, Carlos, cuando hablamos de personas que atraviesan etapas complicadas en su vida, hay una parte importantísima... Creo que las has comentado hace un momento Que tiene que ver con la dependencia emocional Cuando pasamos etapas en la vida Y con el tiempo y la perspectiva Miramos hacia atrás ¿Cuántas veces escuchamos decir ¿Cómo me ha costado tanto tomar esta decisión? ¿Cómo he permitido que esta situación me sobrepasara? ¿O que esta persona eh, me hiciese tal o cual cosa? ¿Cómo me he saboteado a mí mismo No permitiéndome eh, que esto cambiase de rumbo? ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa en nuestro cerebro? Porque podemos entender casi de forma lógica que dejemos de querer a alguien, pero es difícil comprender que dejemos de querernos a nosotros mismos, porque en ese lago en el que cabe no solamente eh, agua cristalina, también entraría el, el monstruo del lago Ness, en ese lago de no me quiero bien o me quiero mal o no sé cómo quererme, aparecen todos esos fantasmas de aguantar situaciones, de aguantar personas, de sufrimiento que creo, estarás conmigo eh, Carlos, que muchas veces es un sufrimiento innecesario
3: Sí, de hecho eh, el dolor es necesario y el sufrimiento es elegido ¿no? esa es la conclusión que, de la que muchas veces se habla ¿no? desde la parte de la psicología para mí hay una conclusión muy clara y es que no existen las malas decisiones debemos ya intentar Poner un en que tomar una decisión es algo malo, ¿no? Porque claro, somos expertas las personas en mirar hacia atrás y decir, ah, si yo volviera atrás, huh, anda que iba a tomar esa decisión. Claro, eso es muy fácil decirlo a todo lo claro. pasado, pero es que la reflexión es la siguiente. Tú hoy eres capaz de saber que eso fue una mala decisión porque aquella decisión fue tomada. Tú eres el resultado de todas las decisiones que has tomado en tu vida, de las buenas y de las malas. Pero es que hay veces que estamos obligados y obligadas a tomar esa decisión porque en aquel momento tomamos la decisión que mejor esperábamos o creíamos que iba a resultar acorde a nuestra experiencia y a nuestros valores y a nuestros recursos. Mirar hacia atrás es solamente una buena solución cuando vamos a mirar al pasado como un lugar de referencia del que nos vamos a traer cosas que nos sirvan, que nos funcionen en el presente. Pero mirar al pasado para usarlo como un lugar de permanencia, en el pasado no se vive bien. El único lugar que se habita y donde realmente ocurre la vida es el presente. Pero fíjate esta estadística, el 80% de las personas pasan el 80% de su tiempo viviendo en los tiempos que no son el suyo, en el pasado y en el futuro. Este es para mí como si dijéramos el, el magnífico poder de la decisión. Y la segunda parte, la segunda reflexión, no, oye, es que yo tengo una relación, vamos a ponerle ese término que a mí no me gusta nada, que es tóxica, No, tengo una relación tóxica, es que tengo una relación con un... De, que estoy dependiendo de mi pareja, es que no puedo vivir sin... Es que Carlos, que, va, ¿qué es para
1: ti una relación? Sí. ¿Qué sería lo correcto a relación tóxica? Porque hace unos años ese término no existía. ¿Cómo, ¿Cómo se decía antes a lo que se llama ahora relación tóxica? ¿Y qué es para ti una relación tóxica?
3: Claro, para mí es una relación tóxica, pero no me gusta el término tóxico yeah. porque todo, todos somos tóxicos.
1: Para alguien podemos ser o sea, tóxicos, no, claro. Claro,
3: y lo hemos sido. O sea, las personas somos químicas y es una química que cura, a veces, a veces envenena. ¿Vale? Entonces, si tú para ser tóxico tienes que envenenar a alguien. ¿Vale? Por eso se le llama término tóxico, relación tóxica. Es una relación que envenena, es una relación que enferma. Entonces, claro, cuando nosotros le ponemos a... A nuestra relación, el término tóxico, realmente no se lo estamos poniendo a nada, porque ¿qué es la relación si no es una línea de de entre dos personas? El término tóxico lo debemos poner pues a una persona, por ejemplo. Y no deja de ser un juicio, porque en todas las relaciones que hemos vivido en nuestra vida, las que siguen consolidadas y las que se han perdido, hemos pasado por periodos de, de toxicidad. La relación tiene, como si dijéramos, incorporada una necesidad, que es el conflicto. Dicen por ahí que del roce nace el cariño, pero también nace el conflicto. Entonces no hay relaciones sin conflicto. En toda relación nos hemos equivocado una y mil veces. Hemos sido, perdonadme la palabra, gilipollas de lío, Hemos sido malas personas, nos, nos hemos dedicado en ciertos momentos a perdernos, pero porque como seres humanos tenemos ese derecho. ¿Qué es lo que ocurre? A mí me gusta mucho trabajar en otros términos. Y es que mi relación con la persona que tengo enfrente es un espejo. ¿Vale? Llamémosle relaciones espejo. ¿Y es un espejo de qué? ¿Qué es lo que me está reflejando mi relación con ese ser humano del que siento que dependo? Con ese ser humano al que no soy capaz de ponerle límites. Con ese ser humano que me está siendo infiel o desleal y yo sigo aquí aguantando. Pues esas relaciones que tengo de piel para afuera son un espejo de la relación más importante que tengo en mi vida. Que es la que tengo conmigo. Mi propio ser, mi relación conmigo. Esa persona que me mira en el espejo cada mañana y que me pide pues que haga ciertas cosas o que me habla de una manera positiva o que me machaca o me destroza. El lugar a trabajar, de nuevo, hablo, con, hablo de Gandhi, el lugar a trabajar es el interior. Cuanto mejor y más fuerte y más amorosa es mi relación conmigo misma, mejor es mi relación con los demás. Yo no puedo dar lo que no tengo. Mi realidad externa es un reflejo de mi realidad interna en forma de pensamiento y en forma de sensaciones. Ojo, hay ciertos límites vale De repente un día alguien está con una persona y todo es maravilloso y ese ser humano se convierte en un demonio y ejerce la violencia y la injusticia o el rechazo o el abandono. En esos términos muchas veces ya no sabemos, o sea, estamos jugando con otros parámetros, estamos saltándonos todos los valores humanos y de la comunicación. no Entonces, ¿dónde puedo trabajar, por ejemplo, en, en mejorar... Esa relación que tengo con alguien que, que es insana pues porque siento que dependo de esa persona o, o porque no estoy poniéndole límites, pues tengo que traba, trabajar en mi propia relación, en mi autoconocimiento, en mi autodescubrimiento. ¿Y qué valores asociados lleva ese tiempo que yo invierto en mí? Mejorar mi seguridad, mejorar mi autoestima, lo cual va a protegerme de no encontrarme en el camino con personajes para estas historias que de verdad me puedan dañar y ahí, como si éramos muchas personas por allí, que están generando muchas heridas emocionales ¿no? en las personas, la herida de abandono, la de injusticia, la de rechazo, la de traición, la herida de violencia, hay muchísimas.
1: Carlos, ¿tú crees que nosotros elegimos el ser humano, eligen las relaciones, aquello que necesitamos aprender?
3: Yo creo que eligen dos tipos. Eh, yo pienso que todas las personas podemos ser bálsamo y también podemos ser cuchillo. Eh, dicen, y esto es un, una reflexión que llegó el otro día a mis redes que, que la verdad que me apasionó así voy a aprovechar, mis ¿Sí? redes son Carlos G. Almonací, por si alguien le apetece por ahí sumarse a las vivencias de este pequeño y humilde loco tratando de encontrar los secretos del equilibrio emocional pero decía esa reflexión eh, que una persona sana sana, una persona curada, cura una persona herida hiere una persona violentada ejerce la violencia y me provocó unos pensamientos que dije yo, Dios mío, es curioso porque es que las personas parece que buscamos las hormas de nuestros zapatos. Es como si el universo se encargara de ponernos delante a las personas adecuadas para que nosotros aprendamos esa parte de nosotros que aún no hemos consolidado, ¿no? Es como... Yo soy una persona dependiente y resulta que el universo me pone delante un pasota. que no quiere saber nada de mí? que es como ay, yo detrás y detrás? Pues creo que ocurren ambas versiones, ¿no? Me parece que en nuestro aprendizaje de las relaciones nos vamos encontrando con las personas hormas de esa parte. Las personas que el universo nos va poniendo para que aprendamos esa parte de nosotros que se va a ir construyendo hasta llegar a esa relación que de alguna manera consolida nuestro camino en la, en la vida, ¿no? Cuando llega esa persona, tú ya has sanado a través de otras personas muchas heridas previas que tenía. Si consigues sanar todas esas heridas en el camino, pues tendrás esa, esa relación sana a la que creo que todos los seres humanos aspiramos. Yo creo que en la vida todos los seres humanos sabemos lo bonito que es compartir, ¿no? El, el con alguien, el poder compartir tu propia vida con alguien, ¿no? Y al final no es yo te doy mi vida y tú me das la tuya, no, son dos vidas, son dos vidas caminando en paralelo, ejerciendo la libertad desde su amor, desde su respeto y desde su confianza, pero hasta que llega esa persona, hasta que construimos ese vínculo visible, hasta que construimos ese vínculo invisible, esa relación, debemos equivocarnos muchas veces, y esto forma parte del aprendizaje humano, la mente humana ap aprende por prueba y error, de hecho los niños, por ejemplo, aprenden por imitación de sus papás y de sus mamás hasta los siete años, como si fuéramos monos, imitando a nuestros monos papás y, y lo hacemos a través de unas neuronas que se llaman las neuronas espejo que tienen como, como misión reflejar los comportamientos, las conductas y los gestos aplicarlos y si a la gente no le gusta o si son equivocados pues del error sacar su propio aprendizaje, pues así
1: Se nos está consumiendo el tiempo pero antes has dicho una cosa que no quería pasar por alto, Carlos, has hablado de esa piedra en la que tropezamos y de esa eh, eh, cuestión eh, lógica de que algunas personas siempre se encariñan un poco de más con la piedra y ahí se queda la piedra más tiempo del necesario en la vida, que son esas repeticiones de patrones, que antes decías, patrones de parejas en los que algunos reinciden. Eh, ¿qué, ¿Qué pasa aquí? Que, ¿Que no se termina de aprender? ¿Que se elige otro tipo de relación, pero es realmente la misma con otro nombre en otra ciudad? ¿Pero tenemos que seguir aprendiendo? ¿Nos encariñamos con, con ese tipo de piedra y no queremos salir de ahí porque tenemos algo que sanar nosotros mismos?
3: Sí, bueno, eso tiene un, tiene un nombre, se llama Efecto pigmalión o por Procesía Autocumplida. Eh, lo que ocurre es que básicamente los seres humanos dicen, somos capaces de tropezar Dos veces con la misma piedra. Eso dice el dicho, ¿no? Una persona... El ser humano es el único animal de la Tierra capaz de tropezar dos veces con la misma piedra. ¡Una mierda! Tropezamos mil veces con las mismas piedras. Y lo hacemos reiteradamente una y otra vez. Y a esto lo llamo la condena de la tristeza. Que es una... una... Son términos, no sé, ver, yo supongo, Rosa, que mucha gente me escucha reír ¿pero este chico de qué habla? ¿Realidad neutra? Con pena de la tristeza? ¿Es <risa> de ¿Este chico que se inventa las palabras? Pues sí, necesito ponerle nombre, porque la gente tiene que entender que yo soy un investigador de las emociones. Pues sí, necesito generar términos para poder explicar
1: ciertas claro.
3: cosas que aún no están acuñadas. Por ejemplo, otra que es la adrenalización de los sentidos. Bueno, el hecho que los seres humanos vamos avanzando en la vida, vamos caminando, pum, 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 y de repente ocurre algo. O sea, lo que pasa es que pretendemos vivir una vida donde no existan los problemas y eso es imposible. Y pretendemos vivir una vida con relaciones donde no existan los conflictos y eso también es imposible. Hay que aceptar ya que la vida no es perfecta, que nadie es perfecto y que en muchísimas ocasiones la vida es injusta. Pero esto es así. O sea, esta es la regla, como dice, como decía Joaquín Prats. O sea, aquí hemos venido a jugar. Y cuando uno juega, se arriesga. Y amar es un acto de voluntad que exige riesgos, porque tu voluntad deposita, digamos, en el otro una parte muy importante de sí mismo en forma de amor. Pues una vez que uno acepta las reglas del juego, puede asumir que los grandes desastres de su vida forman parte de su vida, que no están fuera de su vida, que la vida no es jiji, jaja y a veces te pone chunga, no, que la parte chunga también hay que disfrutarla. Porque es de las partes más importantes que tenemos en nuestro propio desarrollo personal y profesional. Es de las partes de que más aprendemos. De hecho, la tristeza se conoce como la emoción de la pérdida y el aprendizaje. La corporalidad de la tristeza es que miras hacia adentro, agachas la cabeza y miras a tu corazón, porque tu propio cuerpo te está pidiendo que mires a tu corazón, que aprendas lo que debas aprender, que te aísles de lo de fuera para regresar con fuerza a los buenos momentos que tiene la vida. Y atenta a esta frase rosa Y atentos todos a esta frase Si tienen un papel que lo apunten Si tienen un espejo que lo escriban con un pintalabios Mirándose al espejo Y si tienen forma de tatuárselo en la piel Que se lo graben a fuego para siempre Solo podemos salir de nuestras tristezas El día que aprendemos A vivir con la ausencia De lo que las activa Solo se sale de la tristeza Cuando aprendes a vivir Con la ausencia de lo que la activó porque las tristezas se activan cuando pierdes a un ser querido porque Cuando pierdes a un ser querido porque decide que ya no te quiere. Cuando pierdes la oportunidad de trabajar. Cuando pierdes la oportunidad de tener una familia. Cuando pierdes automáticamente tu naturaleza humana te vuelca en la tristeza para que tú aprendas a vivir con la ausencia de lo que la ha activado. Estoy harto de escuchar a personas, no, supéralo, tienes que superarlo. No superamos nada. No superamos la pérdida de un hijo, no superamos la pérdida de un padre, no superamos la pérdida de un, de un hermano. Aprendemos a vivir con sus ausencias, pero ya no somos la misma persona. Somos una persona que ha aprendido a vivir con la ausencia de algo. Por esta razón, si no somos capaces de aceptar que ya no nos quiere, que se fue, de aceptar que ya se murió, pasó a otro plano, de aceptar que ese trabajo se fue, que hay que seguir adelante, hasta que no somos capaces de tomar esa palabra, aceptación, como el gran eslogan de nuestra vida y del amor a nosotras mismas y a nosotros mismos, caemos en lo que se llama la condena de la tristeza. Repetirás y repetirás hasta que tú no aprenderás. Entonces, esta es mi invitación a los oyentes. Vamos a disfrutar incluso de las cosas que nos causan dolor, porque tanto la tristeza como el miedo como la rabia, que son tres de las emociones básicas, junto con el amor y la alegría, sacamos... Y los mejores aprendizajes para poder de verdad exprimir los buenos momentos de la vida. Yo siempre digo que sin tristeza no existiría la alegría. Sin amor no existiría el temor, que es el miedo. Son las dos antítesis de las emociones, alegría y tristeza, y miedo y amor. Por eso, las más gordas muchas veces llevan asociadas alegrías preciosas, o historias muy bonitas de resiliencia, de transformación. Que todo tiene sentido en la vida, que hasta la propia tristeza, tiene sentido, o sea, no es tiempo perdido, no es porque a mí, si yo no me lo merecía, todo eso ya lo sabemos, pero está ocurriendo con el sentido de que tú le vuelvas a dar sentido a tu vida. No sé, yo ahí ya, ya no sabía qué más decir, pero
1: <risa> tiene no. que ver con eso. Tengo una, un amigo que siempre, cuando eh, escucha siempre el programa, en los podcasts, y cuando... Intervienes tú Siempre me hace un comentario que me produce mucha, mucha gracia Pero que además es profundo Dice, cada vez que va Carlos al programa Tengo que escucharlo varias veces Porque es tanta la cantidad de información que hay interesante Que tengo que parar, apuntar y seguir escuchando Y una vez que lo he escuchado en una primera vez Hago una segunda revisión Dice, como esos libros que uno lee Y tiene la necesidad de volver a leer con lo cual yo creo que te estoy echando un piropo, Carlos, y un cumplido extraordinario. no y,
3: y es precioso, Rosa, y además yo cada vez me voy metiendo más a fondo en esto. Tú sabes que yo soy un friki, dedico todo mi tiempo a, a estos sí. temas. O sea, es algo que me apasiona, no es algo que... Yo siempre digo, lo digo en mis conferencias, eh, esto no es un libro que yo me he leído. Esto no es una, una historia que yo he escuchado. Yo soy totalmente autodidacta, un experimentador nato, un investigador. Y para mí es... O sea, yo vivo de forma tan personal e intensa, esto que es lo que yo creo, que ya no sé vender nada que yo no haya vivido. O sea, uh -huh. Es como digo, yo no, no puedo vender algo que yo no sienta. Entonces, esa es mi manera, ¿no? De, de, sí. de mira Yo lo incorporo, lo siento, lo pruebo, y cuando siento que funciona, digo, este es el momento, hay que soltarlo, hay que compartirlo. ¿no? Y ahí está mi objetivo, ¿no? El de seguir compartiendo a través de las redes, seguir compartiendo a través del libro. Este fin de semana, Rosa, hicimos algo increíble, Pulverizamos todos los récords porque hicimos un evento digital en
0: uh -huh, el sí. que
3: se inscribieron 3.500 personas de 55 países distintos. O sea, Increíble. Eh, hemos, hemos sentado una base, unos parámetros tan potentes, estuvimos prácticamente 17 horas durante tres días seguidos compartiendo inteligencia emocional en estado puro, que por cierto, se ha quedado grabado y uh -huh. en las próximas semanas yo lo voy a compartir por mis redes para que la gente pueda seguir viéndolo, ya no serán directos, estará grabado, pero una grabación que es puro plomo, puro oro, lo que tú decías. Cuando yo veía las grabaciones, mi equipo me miraba con los ojos así y me decía, Carlos, estás viendo una velocidad de palabra
0: que la
3: gente va a tener que parar y darle para atrás. Digo, que le den para atrás mil veces. Que claro que, falta sí. que se quede tatuado en el alma, ¿no? Claro y en sí. el libro me pasa igual. La gente dice, oye, estoy leyendo tu libro. Por cierto, los 12 pilares del cambio. Se ponen el nombre en Amazon y donde quieran, ahí lo van a tener. Y la gente me dice, ¿Y Carlos, y llevo por lo menos cuatro meses porque no me gusta leérmelo así del tirón porque es un libro de consulta. Y esta es la reflexión. Al final, ¿qué estamos haciendo nosotros, Rosa, tanto tú como yo, si no es ser focos y poner en nuestra propia voz cosas que hemos vivido y que creemos que le van a funcionar a las personas que nos escuchan? Creo que esa es nuestra misión tan bonita, además.
1: Sin duda. Eh, y, Carlos, ya para terminar, has citado un cuatro o cinco frases preciosas que ya están aquí súper anotadas. La última es, solo podemos salir de nuestra tristeza cuando aprendamos a vivir con la ausencia de lo que la provoca o la activa. Te voy a dejar una que leí el otro día, no es mía, es de Charles Bukowski, pero me pareció tan corta y tan intensa eh, que me consta que cuando la he publicado en mis redes se ha compartido mucho. Y dice así, no te rindas, salva esa pequeña brasa de chispa y nunca le des esa chispa a nadie, porque mientras tengas esa chispa puedes comenzar el fuego más grande de nuevo.
0: Qué buena, qué ese encanta. es mi
1: deseo para que todos sepan que todos tenemos esa chispa y aunque no tengamos en este momento, no tengan ese fuego esplendoroso que tenemos en algunos momentos de la vida, mientras tengamos la chispa, por pequeñita que sea, y no se la demos a nadie, podemos de nuevo avivarlo y crear... Otra vez ese fuego más grande. Pues con ese fuego cálido y este abrazo, Carlos García Almonacid, te doy las gracias inmensas y te mando este fortísimo abrazo. Hasta la próxima visita, siempre nos quedará París.
3: Otro de vuelta Rosa, muchísimas gracias por este precioso paseo nocturno y yo termino también con una santa que habla del fuego. La mente no es un cubo que hay que llenar de conocimiento, sino un fuego que hay que encender. Así que Alex, todo el mundo a usar esa chispa para su próximo fuego. Eso es. Hasta pronto. Un
1: besazo muy grande. Gracias, Carlos. Hasta pronto.
3: Igualmente, hasta luego. Hasta luego.
2: Siempre nos quedará París con Rosa Vidal the day has gone
1: se te olvida lo que mereces te pasa a menudo te mereces que te quieran cada día como si acabases de estrenar la vida te mereces que no duela te mereces recibir besos sin pedirlos y abrazos largos y profundos de verdad, cada día y también cada noche te mereces que te atraviesen con palabras que te vistan y miradas que te desvistan con deseo te mereces una lengua que no mienta y que se quede sin aliento por probarte, dentro y también fuera. Te mereces que te admiren, que te miren y se queden junto a ti sin tú pedirlo. Te mereces mil tormentas en la piel y un naufragio de sol dentro de ti, sin deseos de volver a puerto seguro. Te mereces que se pierdan en tu mirada y no te suelten de la mano nunca, aunque estés lejos. Te mereces que te besen el alma sin tapujos. Mereces que se enamoren perdidamente de ti y aun sabiendo que posiblemente les va a doler, se queden a tu lado mientras descubren que probarte, mirarte, tenerte, olerte, escucharte es tocarles la maldita lotería. Todo lo demás no te vale. A demasiadas cosas le llamamos amor. Programa 718 de Siempre nos quedará París, es el tiempo de apagar las velas del estudio, de apagar la luna, de recoger todos mis bártulos, cerrar micrófonos y desearte unos felices sueños. Charly Peña en la realización, Carlos Soriano en la producción y en nombre de mis compañeros deseándote que seas muy feliz, Rosa Vidal.
0: Vidal siempre nos quedará